0: Il fait quoi Il fait quoi Il fait quoi Il fait quoi Il fait quoi, Il fait quoi,
1: Il fait quoi, Il fait quoi avec Diane Béduchou.
2: Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour l'émission Il fait quoi du mois d'avril 2019. Il fait quoi C'est le magazine radiophonique de l'Institut français de l'éducation qu'on appelle aussi l'IFE. Après l'intense journée d'hier mercredi 3 avril aux Journées nationales de l'innovation, on continue avec trois sujets sélectionnés pour vous aujourd'hui. On commence avec « C'est quoi le problème ?» et la question des passeurs en éducation avec Marie Gossel. On continue ensuite avec la chronique ressources et c'est Jean-Luc Martinez qui vient nous parler de la ressource Capricot. Et pour finir, on parlera de la dimension interculturelle dans les apprentissages avec Claire Ravez dans la rubrique « Veille ». Dans son double numéro du mois de mars et d'avril, la Revue française de pédagogie s'est penchée sur le thème des passeurs en éducation. Passeurs, médiateurs ou encore brokers, cette notion est à la une. D'autant plus que dans le rapport sur la formation continue des enseignants mis en ligne en mars dernier, la question des passeurs et de la circulation des savoirs entre chercheurs et enseignants est un point crucial en termes de formation de formateurs. Pour en parler, nous accueillons Marie Gossel, Chargé d'études et de recherche au service veille et analyse de l'Institut français de l'éducation. On écoute tout de suite. Tim Kane, chercheur anglais, professeur à l'université de Edge Hill, nous parler des passeurs. My talk
3: is
4: going to answer three questions or is going to address three questions. How do school leaders use research? This is the one system that Solvi was talking about the system of principals and superintendents. How do teachers use research? This is Solvi's second system, the system of curriculum teachers and parents. And finally, what are the benefits of research use?
2: Alors, pour commencer, une question simple. Pourquoi vouloir mettre de la recherche dans les écoles euh, Finalement, en préparant cette émission, vous m'avez dit que c'était un peu euh, comme une recette de cuisine. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
0: Alors, il faut d'abord essayer de comprendre le contexte politique actuel qui est de plus en plus favorable à l'utilisation des recherches par les praticiens. Il y a une forte demande sociale, une demande d'amélioration des résultats des élèves. Mais euh, il ne suffit pas de dire que telle ou telle méthode euh, aide les, les, les élèves à avoir de meilleurs résultats pour qu'automatiquement, les enseignants, les enseignantes s'en emparent et euh, les utilisent dans leur classe. C'est pour ça que j'avais évoqué effectivement la recette d'un du, gâteau au chocolat, parce qu'on sait très bien que bah, chacun et chacune d'entre nous ici a sa propre recette. Et si quelqu'un un jour nous dit « mais ta recette, elle n'est pas bonne, moi je suis je suis grand chef cuisinier, je vais te dire exactement ce qui fait un bon gâteau au chocolat, on va dire oui, oui, et puis on va continuer à faire notre propre recette euh, qui est sans doute certainement la meilleure. Donc c'est un petit peu cette, cette idée-là qui, euh, qui, qui ressort pour, euh, pour les pratiques et euh, toutes les, les ressources qui viennent et les connaissances qui viennent de la recherche. Euh, le chercheur la chercheuse produise des connaissances, euh, il essaye de les rendre disponibles par des moyens de publication, par exemple, ou de conférences. Euh, il essaye de les transmettre euh, via les formations, mais souvent un peu trop de façon descendante. Euh, et euh, les praticiens qui, qui reçoivent cette formation euh, ne trouvent pas forcément euh, ces méthodes applicables dans la classe. Euh, effectivement, euh, quand on dit qu'il euh, y a production de connaissances... Transmission de connaissances, acquisition de connaissances et application, euh, ça c'est plutôt un modèle euh, unidirectionnel. On part du haut, euh, production de connaissances, vers le bas. Sauf que ce modèle ne convient pas du tout euh, aux enseignants. Pourquoi Parce que enseigner, euh, ce n'est pas un processus technique. Euh, il y a plein d'autres critères euh, et variables à prendre en compte.
2: Alors, du coup, euh, ce que vous nous dites, c'est que les passeurs, ce seraient finalement les personnes qui réussiraient à faire ce lien euh, entre recherche et enseignement. Alors, euh, j'ai une question. Qu'est-ce que c'est un passeur et est-ce que ça peut être n'importe qui
0: Un passeur, c'est quoi un passeur C'est une question à laquelle euh, au service de veille, on essaye de répondre depuis plus de 15 ans. Euh, <rire> on pense aujourd'hui qu'un passeur, c'est une, une personne ou un, un, un collectif, une institution qui euh, essaye de traduire euh, une, une forme de, de, de traduction euh, des résultats de la recherche sous, sous une forme euh, avec laquelle les enseignants seraient plus, plus à même euh, de travailler. Donc, pour mettre en relation les professionnels de l'éducation, les professionnels de terrain et les résultats de la recherche, euh, nous, on estime qu'il qu faudrait peut-être créer un lien. Et ce lien, c'est ce, ce ou ces passeurs euh, qui permettraient d'amener finalement euh, une cohérence entre ce que peuvent utiliser euh, les enseignants, ce que peuvent utiliser les enseignants et les résultats de la, de la recherche euh, un passeur, ça peut être euh, effectivement euh, des, un formateur, mais un formateur qui euh, ne transmettrait pas un savoir comme ça euh, directement issu des recherches, mais qui plutôt se poserait la question de c'est quoi le problème C'est tr un très bon titre d'émission d'ailleurs, pour savoir en fait quels sont les besoins et les attentes des praticiens dans la classe pour Ensuite, amener un éclairage sur ce qui pourrait les aider. Donc, il faut
2: effectivement ce véritable dialogue des deux côtés. Euh, et pour trouver des passeurs, eh bien, euh, on peut partir à l'étranger, et notamment en Angleterre ou en Norvège, où on trouve déjà des centres de savoir, des learning centers, knowledge centers. Qu'est-ce que c'est exactement, Marie
0: alors effectivement, euh, cette notion est parfois plus euh, institutionnalisée dans d'autres pays, euh, comme c'est le cas en Angleterre avec l'Education Endowment Foundation, qui est une institution qui a financé euh, depuis déjà plusieurs années, euh, depuis 2012 il me semble, euh, financé avec des budgets vraiment conséquents, euh, des recherches à l'intérieur des établissements. C'est-à-dire qu'on demande aux établissements euh, d'accueillir un certain nombre de chercheurs, et c'est un travail collectif qui est organisé à l'intérieur de l'établissement. Euh, pour l'instant euh, ces recherches sont toujours en cours euh, mais ça a permis de former par exemple ce qu'on appelle des teaching schools qui sont des établissements euh, pilotes euh, et qui peuvent eux-mêmes organiser ma maintenant des formations continues euh, envers tous euh, les enseignants. Euh, également on a une autre forme de, de, de passeur, c'est le knowledge center norvégien, euh, qui permet en fait de mettre au point des expériences dans les établissements, pareil sous forme de financement et d'accompagnement. Donc en fait, ces, ces institutions euh, sont une forme de, de, de pilotage. Euh, pédagogique, je dirais, euh, vers, euh, vers, ces, euh, vers les populations enseignantes. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en Angleterre, l'évaluation des établissements et des résultats des élèves est très très prégnante, ce qui implique que les, les établissements euh, montrent des résultats euh, de réussite euh, voilà, qui soient conséquents. Euh, donc la pression est forte, et euh, d'où le fait que ces échelons intermédiaires soient, euh, soient présents sur le terrain. Et donc, ces expériences qui sont mises en place dans des établissements,
2: euh, l'intérêt, ce serait peut-être de pouvoir les transmettre, les diffuser. Euh, qu'en est-il, justement, de cette réplicabilité euh, des résultats de la recherche Est-ce que les recherches qui sont faites dans des établissements, concrètement, sont diffusées ensuite à l'échelle du pays
0: En Angleterre, effectivement, ces fonctions d'intermédiaires sont bien plus développées euh, qu'en France. En France, on, 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 la, la question se pose vraiment aujourd'hui euh, il y a plusieurs acteurs qui peuvent pour l'instant jouer ce rôle mais je le rappelle qu'il n'est pas, qu pas un rôle institutionnalisé c'est-à-dire formalisé en tant que tel donc on a parlé des formateurs, on, a parlé, on peut parler aussi des inspecteurs et puis euh, effectivement euh, par exemple l'Institut français d'éducation euh, qui regroupe par ailleurs des formateurs et des experts euh, dans ces, euh, de ces questions peuvent jouer ce rôle alors, c'est vrai que pourquoi on demande à, des, à ces médiateurs, à ces passeurs d'être présents C'est parce qu'aujourd'hui, en France, les recherches sont quand même très très peu accessibles euh, et que ces lieux de passage donc, ne sont pas institutionnalisés. Il faut des lieux de médiation, il faut les créer euh, et qu'il n'y a pas de, de, de mise en commun euh, d'expertise issue euh, des pratiques. Et donc, c'est un peu ça qu'on essaye, qu essaye de mettre en place. Euh, il faut savoir aussi que dans les établissements euh, en France, on manque aussi d'espaces de travail collaboratif euh, et que c'est très dur pour les enseignants de se retrouver euh, finalement pour travailler ces questions. En Angleterre, c'est beaucoup plus institué. Euh, ils ont un temps de présence dans les établissements bien plus important, euh, ce qui leur permet voilà, d'avoir ce travail-là, cette réflexion. Et si euh, l'enseignant comme pour le gâteau au chocolat, comprend que la recette, entre guillemets, est meilleure, c'est comme ça qu'il va pouvoir l'appliquer dans sa classe. Et donc ce que vous nous dites, c'est qu'il y a aussi
2: des, des freins en, actuellement en France liés tout simplement à l'architecture des établissements scolaires. Et puis, vous avez également mené une enquête récap qui questionnait justement les enseignants sur leur volonté, leur capacité à faire le lien entre leur
0: pratique et la recherche. Qu
2: est quel est le résultat de cette enquête
0: alors euh, RECAP, qui signifie euh, réseau et communauté d'apprentissage professionnel est une enquête en cours, donc elle n'est pas terminée. Il se trouve que je l'amène avec euh, deux chercheurs, un, un chercheur anglais et un chercheur canadien. Euh, que c'est le chercheur anglais en fait qui avait mis en place cette enquête déjà en Angleterre. Et on essaye de faire un travail qui permette une, une comparaison euh, des terrains, si je puis dire. Donc euh, cette enquête collaborative internationale euh, consiste en premier lieu d'un questionnaire, un questionnaire en ligne euh, auquel euh, les personnels éducatifs d'un établissement euh, doivent répondre. Euh, alors évidemment, c'était compliqué hein, d'avoir accès euh, aux établissements, je dirais en France, justement parce que euh, les enseignants en France, n'ont pas forcément ce qu'on appelle research literacy, c'est-à-dire cette forme de, de culture vis-à-vis euh, -vis de la recherche euh, puisqu'elle est peu, euh, cette recherche est peu distillée dans les formations en général donc cette enquête essaye de faire le point sur euh, la façon euh, dont travaillent de façon collective les enseignants à l'intérieur des établissements comment l'information circule et si possible, si cette information vient de la recherche ou pas alors euh, j'avoue que pour l'instant les résultats euh, bon, sont un peu, euh, je dirais un peu difficiles à analyser parce que déjà il y a eu euh, des fois peu de participation à cette enquête euh, sachant que l'idéal pour nous était que l'ensemble d'un établissement euh, participe pour avoir finalement une cartographie un peu complète de tous les professionnels éducatifs dans un établissement, que ce soit école, une école ou un collège ou même un lycée.
2: Merci beaucoup Marie. Et pour nos auditeurs qui sont déjà prêts à étudier de nouvelles recettes de gâteaux au chocolat ou à en changer, eh bien, vous pourrez trouver de nombreuses ressources sur cette question des passeurs sur notre site de cas d'école. On passe maintenant à la chronique ressources avec Jean-Luc Martinez. Bonjour. Bonjour. Alors Jean-Luc, vous êtes euh, professeur des écoles et vous êtes également membre de l'équipe éductiste de l'IFE. Et vous allez nous présenter aujourd'hui une ressource que vous développez depuis 2015 qui utilise la calculatrice, mais pas pour faire des calculs, de quoi aiguiser notre curiosité. Êtes-vous prêt à répondre aux questions de notre journaliste en herbe
4: Tout à fait.
1: Qu'est-ce que c'est
4: Alors Capricot, ça veut dire calculatrice à l'école primaire et au collège. C'est un collectif national qui réunit autour de l'IFE plusieurs académies et IRM. IRM, ça veut dire Institut de recherche et enseignement des mathématiques, notamment celle d'Aix-Marseille, de Rouen, de Montpellier, de Grenoble ou encore de Lyon. Il repose sur un travail collaboratif entre enseignants et chercheurs. Ce collectif conçoit, développe, expérimente et diffuse des ressources ayant pour objet l'utilisation de la calculatrice pour l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques. Ce projet est né du constat que les calculatrices étaient très peu utilisées dans les classes et quand elles le sont, c'est essentiellement pour faire du calcul. De plus, on a pu observer qu'il existait peu de ressources pour l'utilisation de la calculatrice en classe.
1: C'est pour qui
4: Alors, ces ressources sont destinées aux enseignants du primaire de cycle 3, CM1-CM2, et aux professeurs de mathématiques de collège en 6e et 5e.
2: Comment ça marche
4: Les ressources ont été développées en utilisant une calculatrice, la TI primaire plus, qui a certaines spécificités. Par exemple, cette calculatrice possède un mode exercice qui permet d'invalider ou de valider des recherches, mais sans donner le résultat. Je peux également choisir le domaine numérique dans lequel je veux travailler, les nombres entiers, les nombres décimaux ou les fractions. Si, par exemple, je tape en mode exercice dans les nombres entiers, point d'interrogation fois point d'interrogation égale 36, la calculatrice va donner la rétroaction qu'il y a 9 solutions, mais sans donner ces solutions. Si j'en propose une, la calculatrice va la valider ou l'invalider en affichant un oui ou un non. Ceci dit, la plupart des ressources produites n'utilisent pas spécialement les spécificités de la TI primaire plus et peuvent être utilisées avec d'autres calculatrices. Chaque ressource se décline en trois couches. La première, qui permet d'entrer direct dans les activités, ne contient que les fiches élèves. La deuxième, plus approfondie, propose pour ceux qui le souhaitent, un scénario possible d'utilisation de la ressource dans la classe, ainsi qu'une analyse didactique de la situation. Enfin, la troisième couche, pour aller plus loin, propose des retours d'expérimentation ou encore des copies d'élèves par exemple.
1: À quoi ça sert
4: L'idée générale est d'aider les enseignants à intégrer la calculatrice comme outil d'apprentissage des mathématiques et pas seulement comme outil de calcul. Les ressources produites permettent de travailler la numération, le calcul mental ou encore les propriétés du nombre. Elles se présentent sous forme de problèmes de recherche, d'exercices, de rituels ou encore de situations complexes. L'utilisation de la calculatrice et de ses rétroactions va faciliter par exemple une autonomisation de l'élève car il n'a pas besoin de la validation du professeur pour continuer son travail, celle-ci étant donnée par la calculatrice. On s'aperçoit également que la calculatrice est source de motivation pour le travail. On peut prendre l'exemple d'un élève en difficulté qui va persévérer et continuer ses recherches, car il n'aura pas à s'exposer au jugement du professeur. L'enseignement et l'apprentissage des mathématiques s'étoffent ainsi d'un outil à bas coût, utilisant les rétroactions du numérique et s'appuyant sur ses vertus.
2: Merci beaucoup Jean-Luc Martinez et je rappelle que le site de Capricot sera mis en ligne très prochainement et que l'on peut déjà retrouver des activités mises en ligne sur le site EduCMath. Bien sûr, vous pourrez retrouver toutes ces ressources sur le site de Cadécole. On passe tout de suite à la rubrique Veille et aujourd'hui, c'est Benoît Auclair, stagiaire de l'émission, qui nous présente le dossier de Veille. De jour comme de nuit, l'iv fait Veille
3: Aujourd'hui, nous allons plonger dans un dossier de veille de l'IFE, rédigé par Claire Ravez, chargée d'études et de recherche au service veille et analyse à l'Institut français d'éducation. Nous allons nous promener entre les lignes, picorer les mots, caresser les idées, sauter de page en page pour découvrir ce dossier. Êtes-vous
1: prêts Participer au développement de la compétence interculturelle chez les élèves. C'est en m'interrogeant sur cet extrait du référentiel de compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation, publié en 2013, comme enseignante, puis comme chargée d'études à la veille, que je me suis lancée dans une enquête dans la littérature de recherche sur cette thématique. Et ce sont de nombreuses lectures qui ont abouti à un dossier de veille mis en ligne en mars dernier, à l'occasion de la conférence de consensus du CNESCO, du Conseil national d'évaluation du système scolaire, sur l'enseignement des langues vivantes étrangères en France.
3: Dis-moi Claire, ça vient d'où l'interculturel
1: alors en fait, poser la question de cette généalogie ou de la jeunesse de cette notion, ça revient aussi à en poser les objectifs, les enjeux. Donc je vais le faire un petit peu en trois étapes, en trois temps, mais aujourd'hui, il faut bien comprendre que euh, ces trois enjeux et ces trois étapes sont un peu mélangées, en tout cas, euh, sont complémentaires sûrement. Dans un premier temps, l'objectif, ce serait plutôt peut-être vivre ensemble pacifiquement. Donc ça, c'est surtout une approche qui a été promue par l'UNESCO après la Seconde Guerre mondiale, autour notamment des travaux de l'anthropologue français Claude Lévi-Strauss, ou dans le franco-allemand, avec la naissance de l'Office franco-allemand pour la jeunesse en 1963, on vise à réconcilier deux peuples hein, dont on sait que l'histoire, sur une centaine d'années au moins, a été des plus difficiles. Donc les mots-clés, c'est la tolérance, la lutte contre les préjugés, la lutte contre le racisme. La deuxième étape, c'est à partir des années 70. Donc là, surtout euh, autour du Conseil de l'Europe et aussi dans plusieurs pays européens à travers différentes politiques scolaires nationales, la thématique, c'est l'intégration de ce qu'on appelait à l'époque les travailleurs migrants et leurs enfants. Et ça a constitué notamment pour les chercheurs en français langue étrangère, pour les didacticiens des langues, un moment important parce que c'est ça qui a permis de les constituer comme discipline universitaire. Et dans ces années, on parle aussi d'éducation interculturelle, de pédagogie interculturelle, d'activité interculturelle. Et le troisième temps de la construction de ce concept, c'est plutôt les années 90-2000. Donc l'objectif, c'est de préparer les élèves à vivre, à travailler, à exercer leur citoyenneté dans un monde globalisé. On parle désormais de compétences interculturelles ou de compétences de communication interculturelle.
3: Interculturelle, multiculturelle, transculturelle, est-ce que tu pourrais nous expliquer ces différences de préfixes
1: alors là, pour ça, la voix, il faudrait que tu te reportes notamment à la page 25 et aux suivantes du dossier. Donc ces préfixes, ils renvoient là aussi à différentes disciplines, à différentes façons de comprendre finalement comment les individus, les personnes portent, utilisent leurs caractéristiques, leurs propriétés ou euh, différents attributs culturels. Dans l'interculturel, c'est une tradition vraiment francophone on met en valeur l'interaction entre des personnes, entre des locuteurs. Dans le multiculturel, on est plutôt sur une tradition de sociologie anglo-saxonne qui met en évidence et qui questionne aussi la coexistence, la reconnaissance juridique de différentes communautés selon des critères euh, voilà, qui sont qualifiés d'ethniques, de culturels, de religieux, etc. Le transculturel, bah là, ça illustre vraiment l'idée que c'est difficile en fait, de poser des définitions simples, transparentes et, et, et sur lesquels tout le monde en fait se met d'accord parce que si on prend par exemple euh, le didacticien des langues et des cultures Christian Purène pour lui le euh, transculturel ça renvoie finalement à des euh, valeurs universelles et en plus il parle de pluriculturel de métaculturel de co culturel donc pour ça il y a un petit tableau qui va vous aider à la page 20 si on prend euh, dans un autre champ celui de la psychiatrie euh, Marie Rose Moreau elle et euh, ceux qui travaillent avec elle mettent l'accent au travers de ce, de, cette, de ce préfixe transculturel sur la traversée, les transformations, les dynamiques que rencontre un individu, notamment en situation de migration. Donc là, on voit qu'on n'est vraiment pas du tout en fait, sur derrière les mêmes contenus pour un mot qui, à première vue, en fait est le même. Et si on élargit un petit peu la réflexion, cette fois, à la dimension internationale, hein, ce qui est important dans nos dossiers de veille, bah on se rend compte que interculturel ou multiculturel, bah selon les euh, différents espaces, ça n'a pas forcément non plus le même sens. Donc là, il y a un encadré, page 26, sur euh, l'éducation bilingue interculturelle en Amérique latine. Bon, après, je ne parle pas espagnol, mais d'après ce que j'ai compris de mes lectures en français, bah cette éducation interculturelle, peut-être que d'autres la qualifieraient de multiculturelle, au final.
3: Et ça donne quoi dans la classe Et pour le professeur, tout ça, Claire
1: Alors, bah, si on revient un petit peu à cette euh, compétence de l'enseignant que j'ai citée euh, en début d'interview... On peut se demander s'il n'y a pas une forme de division du travail en fait, au sein de la communauté éducative. Ce serait les enseignants de langues vivantes étrangères qui auraient plus que d'autres à prendre en charge cette, euh, cette injonction, notamment dans le cadre d'une compétence plus large qui s'intitule ⁇ Utiliser une langue vivante étrangère dans les situations exigées par son métier ⁇ Donc pour les enseignants de langues vivantes, ou de langues de langue vivantes régionales et de langues vivantes étrangères, ça passe par des programmes hein, qui actuellement euh, mettent en valeur une approche culturelle au sens large. Ça passe par des moments forts dans la scolarité des élèves. Je pense que tout le monde se souvient bah voilà, de son voyage de classe en quatrième, en première, euh, donc d'une mobilité collective maintenant peut-être aussi de plus en plus individuel, et d'un séjour dans un pays étranger, donc d'une rencontre, parfois facile, parfois difficile, avec euh, une forme d'altérité, qui est un terme vraiment euh, très important à l'heure actuelle pour comprendre cette notion d'interculturel. Donc les enseignants de langue, bah, une de leurs euh, nouvelles missions finalement, c'est aussi d'accompagner et de faire réfléchir leurs élèves sur cette dimension altéritaire interculturelle de leur enseignement. Mais finalement, ça ne concerne peut-être pas seulement les profs de langue vivante. Dans d'autres disciplines, on peut aussi réfléchir sur cette rencontre finalement avec d'autres cultures. Ça peut être d'autres cultures disciplinaires, didactiques, éducatives. Là, je pense par exemple à des professeurs qui enseignent leur discipline dans une langue vivante étrangère, dans le cadre des sections européennes, des sections binationales, des sections internationales. C'est pas une traduction d'un cours en français. Au contraire, c'est une réflexion qui a peut-être à gagner à être menée explicitement avec les élèves aussi sur euh, des façons différentes voilà, d'enseigner, de comprendre l'histoire, la géographie, la physique en France, en Espagne, en Allemagne, en Italie, etc. Je pense aussi, par exemple, si on reste sur le territoire français, à, euh, au territoire de la Nouvelle-Calédonie que j'ai... Euh, travaillé à deux reprises dans, dans le dossier, à la fois sous l'angle de l'adaptation des programmes, par exemple là aussi en histoire, avec une périodisation à l'école élémentaire qui reprend finalement différentes phases d'une histoire un peu croisée, connectée entre la France et euh, les habitants de Nouvelle-Calédonie. Et toujours sur ce territoire, cette fois, euh, ce que l'anthropologue, surtout Marie Salin, a étudié, c'est l'introduction, il y a quelques années, d'un enseignement de langue et culture kanak. Donc voilà, pour la classe et pour le professeur, mettre tout ça au pluriel, c'est important. Et
3: concrètement, Claire, qu'est-ce que cela change du point de vue de la formation
1: Alors en effet, mettre en place toute cette réflexion avec les élèves dans la classe, ça demande pour les enseignants, en amont, avec d'autres, avec des formateurs, de pouvoir là aussi réfléchir à ces notions et réfléchir à la façon d'y travailler. Alors peut-être un, un dernier exemple euh, sur euh, cette question, c'est celui qui concerne un outil, la valisette franco-allemande qui a été mise en place, promue par l'Office franco-allemand pour la jeunesse et qui, de façon un peu originale, un peu décalée, euh, s'attache en fait, à la fois en France et en Allemagne, à faire travailler la compétence interculturelle par des enfants entre 3 et 6 ans, donc en France dans un, dans un système scolaire, en Allemagne dans un système qui n'est pas lié euh, à la scolarité désormais obligatoire en France. Et là, euh, Julia Putschke, donc une didacticienne allemande, a observé en formation comment les formateurs amenaient cette question d'interculturel après y avoir eux-mêmes ou elles-mêmes été formés. Et finalement, elle a mis en, en, elle a mis en évidence trois, trois dimensions. Donc pour certains, pour certaines, c'est surtout des apports de contenu qu'on dirait un petit peu civilisationnel. Hein, c'est quoi ce qui est typiquement allemand Un petit déjeuner allemand. Pour d'autres, c'est une approche plutôt comparatiste franco-allemande. Mais dans les deux cas, il y a peut-être l'écueil hein, du culturalisme ou de l'essentialisation des personnes et des cultures. Donc ça, c'est des écueils que les chercheurs vraiment mettent en évidence depuis des dizaines d'années dès qu'on parle un peu d'interculturel. Et euh, la troisième voie, ou en tout cas la troisième façon d'amener l'interculturel, donc celle de cette éducation interculturelle, de cette lutte contre les préjugés, elle l'a aussi notée. Donc voilà. c'est assez complexe, et peut-être pour finir, c'est peut-être pas seulement à la formation des enseignants, à laquelle on peut réfléchir, mais finalement aussi à à une question qui concernerait tous les personnels intervenants dans un établissement scolaire, que ce soit par exemple aussi les personnels de direction, que ce soit les infirmières, que ce soit les assistants euh, d'éducation. Et finalement, quand on parle d'interculturel ou de compétences interculturelles, est-ce que c'est préparer des élèves à les exercer, à l'exercer dans le futur, ou est-ce que c'est l'exercer ici et maintenant sur son lieu de travail
3: Merci Claire. Vous pouvez poursuivre la lecture de ce dossier en vous rendant sur le site Veille et Analyse de l'IFE en cherchant le numéro 129.
2: Et on passe à l'agenda avec Benoît. Alors, Benoît, trois événements au mois de mai-juin à l'IFE et on commence avec Préac Opéra, les 9 et 10 mai. Qu'est-ce que c'est
3: les préacopéras sont les pôles de ressources pour l'éducation artistique et culturelle lancés en 2005, qui ont pour but de créer et de renforcer les liens entre les acteurs de la culture et ceux de l'éducation, qui ont deux axes essentiels, à savoir la production et la valorisation des ressources pédagogiques, et l'organisation euh, de temps de rencontres et de formation à destination des acteurs du secteur de la culture. Et
2: un deuxième événement majeur, la rencontre nationale des Léas, qui aura lieu les 21 et 22 mai à l'IFE.
3: C'est ça, les Léas, ce sont les lieux d'éducation associés qui mettent en place des expérimentations qui sont soutenues par une équipe de l'IFE et qui viennent présenter leurs résultats les 21 et 22 mai prochains. Et
2: on termine avec un hackathon les 14 et 15 juin.
3: Alors un hein, caton, c'est un événement où se rencontre un groupe de développeurs volontaires se réunissant pour réfléchir à l'innovation d'un secteur, et en dans ce contexte, l'éducation.
2: Merci. C'est la fin de cette émission, merci à tous. À la technique, aujourd'hui, comme toujours, Sébastien Boudin. Merci à Benoît Auclair pour la préparation et la présentation de la chronique Veille. Et vous pouvez retrouver toutes les informations sur les sujets abordés dans cette émission sur le site de notre web radio Cadécole, à l'adresse suivante, ife.ens-lyon.fr slash À très vite